0: Mesmo com o avanço da vacinação no país, sair de casa em tempos de pandemia ainda gera um certo desconforto na população. Mas quando o deslocamento é inevitável, qual o transporte a gente deve priorizar para ir e vir da maneira mais segura possível? Ônibus? Metrô? Carro? Bicicleta ou a gente vai caminhando mesmo? Existe de fato algum transporte que ajude a evitar o contágio pelo novo coronavírus, já que uma boa parcela da população não tem a opção de trabalhar de maneira remota? Muita coisa mudou durante a pandemia e o trânsito não passou ileso. Será que a cidade de São Paulo e as outras cidades brasileiras estão preparadas para essas mudanças? A população está preparada para esse novo caminhar pela cidade? E o poder público? O que é que tem sido feito para melhorar a mobilidade na cidade que é a maior do país, São Paulo, por exemplo? Mobilidade urbana depois da pandemia é o tema do Cidade Viva de hoje. Sejam bem-vindos. O que muitos especialistas vislumbravam parece mesmo estar acontecendo. O maior impacto na mobilidade urbana tem sido a queda de passageiros nos sistemas de transporte público coletivo. Por causa do medo de aglomerações, os aplicativos de carro e carona é que tem se tornado uma alternativa para a população que precisa se deslocar diariamente. Pesquisas apontam rejeição ao transporte coletivo, um aumento do uso do carro e maior intenção de compra de veículo próprio no meio dessa pandemia de Covid-19. O principal motivo? O receio, do contágio, pelo novo coronavírus. Mas será que as grandes cidades, como São Paulo, estão preparadas para suportar esse aumento na frota de veículos particulares? Já existe investimento em infraestrutura para lidar com essa nova realidade? Ou ainda, existem iniciativas para incentivar caminhos para mudar esse cenário? Para falar sobre mobilidade urbana depois da pandemia, eu recebo hoje Sérgio Aveleda, consultor em mobilidade urbana e coordenador do Núcleo de Mobilidade do Laboratório de Cidades do INSPER e, de forma remota, Pedro Palhares, diretor-geral do MUVIT, o aplicativo de mobilidade. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria, antes da gente começar o nosso papo, que vocês assistissem comigo uma reportagem sobre
1: esse número incrível de carros nas ruas agora. A pandemia mexeu com a vida de todos no Brasil e ao redor do mundo. Do dia para a noite, a população precisou se adaptar à nova realidade. Alguns tiveram a oportunidade de trabalhar de forma remota. A maioria da população, entretanto, teve que manter a rotina de sair de casa para o trabalho, o que gerou uma mudança importante na forma como as pessoas se deslocam pela cidade. O transporte público, de amigo, passou a se tornar uma possível ameaça com a superlotação e o risco aumentado de contágio. A população jovem, forte usuária de carros por aplicativo, passou a considerar a compra de um automóvel próprio e quem optava por transporte público passou a considerar viagens por aplicativos. Isso sem contar as pessoas que perderam os empregos e viram um trabalho como motorista de aplicativo, como uma possibilidade de renda. Todo este movimento resultou em um crescimento de 3% no número de pessoas que usam carro, de acordo com pesquisa do aplicativo de mobilidade Move It. Este número parece pequeno, mas quando estamos falando de uma cidade com dimensões como as de São Paulo, uma das mais populosas do mundo, esta porcentagem representa quase 1 um milhão de veículos a mais nas ruas diariamente. Se antes da pandemia, São Paulo já tinha um trânsito considerado caótico, como a cidade deve ficar quando a pandemia passar? Será que a cidade está preparada para esta mudança?
0: Gente, um milhão a mais de carros nas ruas de São Paulo é carro pra caramba. Vou começar pela avenida que está aqui do meu lado. Tem, a gente está preparado para isso? A cidade anda com esse número de carros individuais, particulares a mais nas ruas?
2: Não está preparado e não há o que fazer, porque se você construir é, viadutos, túneis e pontes para acomodar esse tráfego, não vai resolver nada, pode até piorar. As cidades, elas precisam evitar este resultado da pandemia. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a pandemia vai passar, as vacinas estão sendo tomadas, então num futuro que hoje a gente já pode dizer próximo, nós vamos estar protegidos do coronavírus e vamos poder voltar às nossas convivências usuais. O transporte público até aqui não foi o vilão da contaminação, Sim. não foi o vilão. É, há vários estudos mostrando que o transporte público não é o local, é, não podemos dizer que está 100% protegido, mas não é o pior local. Um bar onde as pessoas ficam sem máscara é muito mais perigoso do que se locomover com máscara. Tanta
0: festa clandestina, né?
2: Exatamente, exatamente. Tanta convivência indevida, desnecessária. O transporte público, as pessoas estão andando protegidas, mas as cidades, as autoridades precisam de fato com urgência, começar a tomar medidas para favorecer o transporte público. Em primeiro lugar, é preciso resolver a questão do financiamento, Ana Paula. Com a diminuição dos usuários, diminuiu a receita. Uhum. E vários operadores de ônibus e de trens estão indo para o colapso. E se a gente perder a capacidade operacional, quando as cidades voltarem ao normal, nós não vamos ter ônibus. Uhum. E aí a gente pode ter uma situação muito caótica, que é a disseminação de vans, combis para transportar as pessoas, mototáxis e tudo mais. Segundo... Oferecer mais infraestrutura para o ônibus. Se no ônibus passam 80 pessoas e no carro passa uma pessoa, o ônibus deveria ter 80 vezes mais espaço do que o carro. Então, é preciso implantar rapidamente faixas exclusivas para que o ônibus vá mais rápido. O melhor convite para você deixar o carro ir de ônibus é se você chegar antes de ônibus. E isso é possível fazer sem grandes investimentos. A faixa exclusiva é uma alternativa. Terceiro, favorecer a mobilidade ativa. Os deslocamentos de bicicleta, quando a gente faz a infraestrutura, eles crescem rapidamente. Sempre dou exemplo aqui em São Paulo, da Faria Lima. Há 10 anos atrás ninguém andava de bicicleta na Faria Lima. Hoje tem engarrafamentos de bicicleta porque tem uma ciclovia. Então, são esses tipos de medidas que, nesse momento, as cidades já precisam adotar, já deveriam ter começado a adotar, para que a gente evite esse caos anunciado.
0: Só é, incluir aqui o Pedro na conversa, Pedro, é claro que a Aveleda não citou é, o transporte de carro é, com um aplicativo de mobilidade como o de vocês. É, eu imagino que como negócio tenha sido incrível para vocês essa pandemia e esse, essa aversão ao deslocamento no transporte público coletivo. É, mas você enxerga o lado ruim? Como é que você vê é, o aplicativo para deslocamento em carro particular agora?
3: Bom, Ana Paula, eu concordo em gênero, número e grau com o que a Vereda falou, né, que a gente, melhor propaganda para o transporte público de pneu, né, o ônibus, são as faixas exclusivas, né? então o camarada que está no carro individual, né, 1,5 pessoas, na média em São Paulo, quando ele vê aquele ônibus passando a 40 por hora, 30 por hora à, à sua esquerda, ele ele começa a pensar, cara, será que eu preciso migrar para o transporte público ou eu vou continuar parado aqui, é, o Movet é um aplicativo de mobilidade pública que congrega toda a informação do transporte de uma região metropolitana como São Paulo. Então, o que a gente faz é dar informação para as pessoas poderem usar o transporte público de forma direta é, e com, com informação de tempo real de que horas que aquele ônibus vai chegar. E com isso a gente traz previsibilidade para o sistema, que é algo que o pneu, né, por conta de trânsito, engarrafamento, acidente é importante trazer essa tecnologia é, para pra, as pessoas.
1: É, uma, na nossa
3: pesquisa que a gente analisou aí, é, como é que estava o uso do transporte público de maneira geral, as cidades brasileiras chegaram a perder 70%, 60% da, de, da demanda, e como o Avederda falou, né, isso é péssimo para o sistema, porque aqui no Brasil quem paga o todo, o sistema, é o passageiro, né, é a tarifa, a gente não tem subsídios, para o transporte público, a gente tem toda a questão da, das gratuidades que acabam onerando o sistema e, 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 de novo, se não tiver a parte do financiamento e as cidades se prepararem, esse novo normal tende a ser bem bem caótico.
0: Mas já havia muita crítica ao sistema de financiamento do transporte público coletivo no pré-pandemia, né? Era como se a gente olhasse no horizonte e dissesse, Isso não vai dar certo, não tem como dar certo a longo prazo. É, e agora a gente está voltando para o lugar de onde a gente saiu, né? precisa salvar de novo, precisa financiar de novo o sistema público de transporte. Essa é uma equação impossível? A gente tem que tomar uma medida emergencial agora? Ou uma hora, a veleda, a gente vai ter que tirar carro da rua e não tem outro jeito?
2: Não, não é impossível. Há muito que se, pode, se possa fazer para proteger o sistema de transporte público. Primeiro, a gente precisa entender que quem se beneficia do transporte público não é só o usuário. Uma pessoa que não é usuária de transporte público durante essa pandemia, ela só pôde comprar produtos no supermercado, ou ir ao hospital e ter serviço médico, ou a sua rua permaneceu limpa, porque os trabalhadores desses locais chegaram aos aos locais de trabalho por transporte público. Então, toda a sociedade se beneficia do transporte público. Só que o modelo de financiamento dominante no Brasil é que só o usuário financia. Isso não é justo. Não é justo que a sociedade toda se beneficie de algo e só uma parcela pequena da sociedade financie. Nós precisamos pensar de, em novas fontes de financiamento. Além disso, nós precisamos modernizar o transporte público. Como disse o Pedro, fornecer informação para que o usuário possa gerenciar a sua viagem é essencial. Antigamente, o usuário não tinha opção. Ele ia para o ponto de ônibus e ficava ali esperando. Hoje, ele tem opção. Então, o transporte público precisa informar esse usuário para que ele só saia aqui do estúdio da Band para o ponto de ônibus na hora que o ônibus estiver passando. Isso pode ser feito, tem tecnologia para isso. Segundo, integrar os sistemas. São Paulo, por exemplo, tem 39 cidades. São 39 autoridades de transporte diferentes. Se a gente quiser viajar de uma cidade para outra, precisa ter um cartão. Chegando naquela outra cidade, precisa pegar um ônibus, precisa ter um outro cartão, pagar uma segunda tarifa. Precisa integrar isso tudo urgentemente. Isso tudo junto vai fazer com que o transporte fique mais atrativo, mais competitivo e evite o uso do automóvel. Mas você tem razão. Algumas cidades já restringem o uso do automóvel. São Paulo faz isso há 20 anos, com o rodízio. Com rodízio. É, Londres cobra 29 libras para você entrar no centro da cidade uhum. com o um carro. A ideia não é cobrar, a ideia é que você não vá para lá com o um carro. Nova York começa a cobrar também para você usar as vias em Manhattan. Então, você, em determinado momento... Você vai precisar usar do preço para administrar a restrição de espaço diante da tamanha quantidade de automóveis.
0: É, Pedro, já tem aparecido determinados aplicativos é, que oferecem transporte é, transporte público, mas não, não do governo, né? transporte coletivo privado, oferecem transporte coletivo privado, é, companhias que compram ônibus e, enfim, oferecem transporte hoje mais de uma cidade para outra, mas está é, começando a chegar na, no interior das cidades também, esse tipo de transporte. Isso é benéfico, o setor privado entrando para transportar as pessoas numa mega cidade como São Paulo, ou isso só vai bagunçar de vez a situação?
3: Ana Paula, a percepção e a leitura que eu tenho é que o transporte público precisa evoluir, né, é, como, como ele está hoje, né, itinerário fixo, tarifa fixa, rota fixa, é um, é um sistema que foi criado em 1865, quando o transporte público começou a ser feito por carroças puxadas a boi, depois evoluiu para o bonde e agora o dominante aqui no Brasil é o, é o ônibus, né, então... E, e a ascensão dos aplicativos de, de, de carona ou de transporte individual mostra que a população quer uma, uma... Como eu vou te falar, ela quer poder escolher quando ela cair e ela ela tá, ela quer pagar também a mais por isso. Então, o que a gente tem visto em outras cidades, aqui na Europa, em Israel, é transporte coletivo sob demanda, né? É, que, que vai atender exatamente a necessidade daquele passageiro no, no, como se fosse um tailor-made, né? Naquele momento. Então, acho que isso é um passo para o transporte público se, se modernizar. E o que o Aveleda falou sobre o pedágio nas cidades é super importante para criar fundos é, metropolitanos para bancar essa tecnologia e financiarem esse, esse esse incremento, esse melhora do transporte público de maneira geral. E outra coisa que é super importante, Aveleda, não sei se você concorda comigo, mas. Criar centros integrados de mobilidade urbana de, de, na esfera metropolitana, né? Como você falou, São Paulo, são 39 municípios, cada um tem o seu cartão, cada um tem a sua linha de transporte público. Aí tem é, o Ente que cuida do transporte público de, de ônibus municipal, intermunicipal, o trem, o metrô, né? E, e entre, integrar isso também com, com a micromobilidade, né? os patinetes, as bicicletas e Tentar favorecer também a mobilidade ativa, né, a, a caminhada, né, 30% das viagens são feitas a pé, então, melhorar a infraestrutura de calçadas, dar, tentar montar novas centralidades, cidades de 15 minutos, para tentar favorecer é, esse deslocamento a pé, de bicicleta e tirar carro da rua, né?
0: É, eu, ia, eu ia te fazer exatamente essa pergunta, Vereda, quando você falou de priorizar os corredores de ônibus, as faixas exclusivas, isso é incrível, mas se a gente pudesse se deslocar de maneira ainda mais leve, de bicicleta, de patinete, é, seria muito melhor para a cidade, mas para isso ela tem que estar tá regionalizada, subdividida, você tem que se deslocar só dentro de uma faixa específica, isso é possível? São Paulo, por exemplo, conseguiria fazer isso?
2: É possível, mas não é fácil, uhum. é muito difícil. Aí nós vamos atacar a raiz do problema. Uma cidade que tem grandes problemas de mobilidade, Ana Paula, ela não é, um, ela, isto não é a doença, isto é o sintoma. Uhum. A doença é a falta de planejamento urbano. Ela tem graves problemas de mobilidade porque os empregos estão concentrados numa área e as pessoas foram sendo levadas a viver cada vez mais longe. O que, que a gente precisa fazer é deslocar esta concentração de empregos para toda a metrópole e fazer com que a minha a minha distância seja muito menor do que a que eu tenho que fazer hoje. Isso exige uma força de união entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil para a gente redesenhar estes bairros distantes. Eu sempre dou o exemplo de Itaquera. Itaquera não tinha nenhuma atividade econômica. Aí o metrô de São Paulo pegou uma área ao lado da sua estação, fez uma concessão e construiu o um shopping. E o shopping foi uma revolução, não tinha lazer naquela região não tinham restaurantes e se transformou num grande ponto é um dos shoppings mais lucrativos do Brasil. Ao lado do shopping, houve um investimento do estádio. Aí surgiu uma FATEC, uma empresa de telemarketing já se mudou para lá. É preciso que tanto o setor privado quanto o setor público se unam para conseguir continuar esses investimentos de empregos, é, fundamentalmente de empregos. Ao mesmo tempo, a pandemia nos trouxe essa possibilidade do trabalho remoto. Ele não vai ser permanente. Eu acho que vai ser isso. Não um é para todo mundo, né? É, não é para todo mundo, mas é preciso utilizar essa oportunidade. E fundamentalmente, por exemplo, agora São Paulo discute a revisão do plano diretor. É preciso é, manter alguns conceitos, como por exemplo, ao redor dos corredores de ônibus, eu preciso edificar, densificar, aumentar mais com moradias, não para quem tem carro. Não uhum. adianta eu dizer, eu vou subir um prédio de alto padrão ao lado do corredor de ônibus. Essas pessoas vão ter carro. Eu preciso levar moradia popular para estas regiões para que as pessoas possam morar ali e não depender mais do automóvel. Então, são várias ações conjuntas que têm que enfrentar a questão do mercado imobiliário, a questão do desenho da cidade. Isso precisa ser trabalhado junto com uma visão, melhorar o que a gente chama, no mundo da mobilidade, índice de acesso, que é o tempo médio que você leva para chegar no seu trabalho. Você uhum. precisa reduzir esse tempo médio e são várias ações, tem uma caixa de ferramentas à disposição, mas precisa de muita vontade política para fazer isso acontecer.
0: Bom, eu queria, antes da gente continuar nosso papo, que a gente visse é, um exemplo de uma outra cidade do mundo é, que também enfrentou os mesmos problemas, a pandemia mundial, e o que, que eles estão fazendo por lá, a cidade é Los Angeles, vamos dar uma olhada?
1: A pandemia derrubou drasticamente o número de passageiros de ônibus e trens em muitas cidades. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, não foi diferente. A cidade apresentou queda de 70% no uso de transporte público neste período. As viagens de carro, em contrapartida, estão aumentando, pois mais negócios e atividades estão se abrindo, fazendo com que as pessoas se desloquem com mais frequência. Ou seja, à medida que as pessoas voltam aos padrões normais, o congestionamento de tráfego também tende a retornar. Para especialistas, o tráfego de Los Angeles está quase tão ruim quanto antes da pandemia, mas os horários de pico foram alterados. Para saber se as mudanças permanecerão, entretanto, teremos que esperar alguns meses. Isso porque em setembro, as escolas devem reabrir totalmente pela primeira vez em mais de um ano. E não só em Los Angeles, mas em todo o mundo, a volta das aulas sempre piora o trânsito. E 2021 não deve ser exceção. O retorno dos passageiros ao transporte coletivo também precisa ser considerado. Este modal sofreu um grande golpe durante a pandemia, mas ainda é preciso esperar para saber se estes números retornarão aos níveis anteriores a 2020. Embora a relação entre a população de Los Angeles e seus carros seja simbólica, resta saber se a pandemia vai alterar fundamentalmente essa conexão.
0: Então, não é exclusividade de São Paulo esse, esse tipo de problema no trânsito, né? Mas a gente não tem um exemplo brasileiro interessante do gestor público estar olhando lá na frente. Puxa, a gente vai sair daqui com um número muito maior de carros na rua, dado o interesse das pessoas em se transportar individualmente e não correr tanto risco, ou o risco que ela vê no transporte público. E, e além disso, home office pode não ser para sempre. né? A gente achava, e muitas empresas anunciaram... Aqui vai ficar todo mundo em casa para sempre e muitas delas estão voltando atrás. Então, considerando isso, existe alguma cidade no mundo, Aveleda, que você conheça, que, que esteja fazendo alguma coisa interessante para enfrentar essa nova realidade?
2: Olha, eu acho que Paris, com a prefeita Anne Hidalgo, tem sido um exemplo recorrente ela acaba, primeiro, desde o começo da pandemia, ela ampliou muito a infraestrutura para bicicletas e explodiu a demanda por bicicletas em Paris. Até recentemente, um amigo meu me reclamou muito que os ciclistas não estão respeitando os pedestres. Falei, natural, a cidade vai se acomodar. E esses conflitos entre ciclista e pedestre, a prefeitura tem que ficar atenta e acomodar com desenho. A engenharia cuida disso. Mas o bom... É que a cidade, que era uma cidade que se locomovia muito por automóvel, agora virou uma cidade ciclística. E isso é muito bom para a cidade. E ela acaba de reduzir a velocidade em todas as vias de Paris para 30 km por hora. 30? É Não só por questão de segurança viária mas para desestimular o uso do automóvel. Claro. Quer dizer, você não conseguirá, em hipótese alguma, ir mais rápido de automóvel. E também por segurança viária, porque 30 km por hora é a velocidade em que 95% das vezes, num atropelamento, o pedestre vai sobreviver.
0: Mas Paris tem um sistema de metrô bastante claro. amplo, né?
2: Claro, ela tem uma rede de transporte público, não só metrô, mas com metrô, muito robusto. É, outras cidades que não tenham isso, podem fazer, não exatamente, talvez com a mesma incisão Força que a Ana Hidalgo está fazendo em Paris, mas é possível fazer muita coisa. Bogotá, logo que começou a pandemia, ampliou a rede de ciclovias imensamente é, para que as pessoas possam se locomover de bicicleta. É, restringir o acesso dos automóveis, criando, é, portanto, espaços mais é, cômodos para pedestres, como Nova York fez na Broadway, como São Paulo já fez em algumas ruas aqui, né, de ampliar calçadas, ampliar ciclovias, é outro elemento importante. E, fundamentalmente, o gestor público ele deve olhar é, 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 dizendo como, é, como um dever, eu diria, quase ético, é, eu vou priorizar o transporte público com infraestrutura, com desenho, com modernização. A crise que o transporte público vive, que ela está perto do colapso, está mesmo. Em algumas cidades já chegou o colapso. É uma, eu sei que isso é um clichê, mas a gente não pode deixar de usá-lo. Surge uma oportunidade enorme para a gente redesenhar esse sistema, que, como disse o Pedro, é um sistema que tem, é, tem muita coisa que pode ser modernizada. Eu acho que as rotas flexíveis que ele fala vão funcionar para lugares com baixa demanda. Aquele bairro que tem pouca demanda vai ser muito melhor para o usuário se ele puder chamar uma van junto com outras pessoas e sair na hora que ele quiser. Mas para transportar as pessoas onde está a linha 3 vermelha do metrô, é, não adianta, a rota precisa ser fixa com alta oferta de transporte. Nós precisamos alimentar essas rotas, que a gente chama de rotas estruturais, as linhas de metrô, os corredores de ônibus, de uma maneira mais inteligente, porque aí a gente vai conseguir fazer. E aí a palavra-chave é integração.
0: Tem uma outra questão que é cultural, como a gente viu aqui, tem muito, me, muito medo envolvido nisso, pessoas com medo de usar o transporte público e disso ser mais arriscado para a saúde delas. Né? Quem enfrentou uma pandemia dessa vai ficar com medo do futuro também. Tem alguma maneira lógica, interessante de mudar a cabeça das pessoas, de mostrar para elas que transporte público não é a principal fonte de contágio de
3: nenhum vírus? Bom, eu acho que campanhas né, direcionadas para essas pessoas é, e mostrando que pesquisas apontam que o transporte público não é o grande vilão da pandemia, nunca foi. E a partir do momento que você está no transporte público, com seu álcool gel, com a sua máscara e, e sem falar, né, porque quando você fala você aumenta o risco, eu acho que é isso, né, campanhas direcionadas. E, e, de novo, aplicativos como o Moves, a gente consegue fazer uma campanha super direcionada ao usuário do transporte público, é, e em todas os modais disponíveis, seja ele o, o ônibus, seja ele o trem, o metrô, chegando até na bicicleta, na micromobilidade.
0: É, isso é uma coisa complicada de fazer, né? Porque a gente tem tanta campanha para falar de Covid e eu não vi nenhuma campanha para dizer, use o transporte público, a, tem uma pesquisa aqui, duas, três, que mostram que não é aqui que se dá o contágio, que se você tiver com a sua mão limpa, que se você tiver usando máscara, a probabilidade disso acontecer é baixíssima. É é, é uma cultura muito difícil de mudar? É, a gente não chega a quem a gente precisa chegar? O que, que acontece,
2: Evelino? Eu acho que a gente chega. É, é, eu acho que o transporte público dos operadores não fizeram essa campanha porque eles estão às voltas com a sua própria sobrevivência. Tem uma um desespero no setor. Eu trabalho com... Vários operadores, converso com eles. A situação é muito difícil mesmo. O metrô do Rio de... A Supervia, no Rio de Janeiro, pediu recuperação judicial para a gente ter uma ideia do tamanho Sim. do problema. É... E eu acho que com a vacinação as coisas vão começar a voltar. As empresas vão voltar do home office, o setor público, o governador aqui de São Paulo acaba de revogar o home office dos servidores públicos. A demanda vai começar a voltar. E nós precisamos fazer com que essa demanda não só volte, é, a patamares iguais ao da pandemia, isso é um esforço, ela vai voltar, mas talvez não volte a patamares iguais, mas nós precisamos fazer com que ela cresça, nós precisamos fazer com que mais gente use um transporte sustentável. Um primeiro apelo, que eu tenho dito isso para os operadores de transporte, vocês precisam dizer para a sociedade, para cada usuário, quantas árvores ele planta por ano ao usar transporte público. Uhum. E isto é possível ser feito Então é, tem uma juventude que tem uma consciência ambiental muito forte Essas pessoas precisam saber Que a maneira mais, de, mais fácil delas contribuírem para salvar o planeta É andarem de transporte público Segundo, precisa ter fontes de financiamento para reduzir a tarifa E salvar os operadores Não é salvar aquele empresário de ônibus Não é disso que se trata É salvar a capacidade operacional do sistema de transporte E terceiro dar infraestrutura para que os ônibus sejam mais rápidos, mais eficientes. É, é, isso tudo junto vai fazer com que a, 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 a demanda se recupere e a gente ainda volte a ter capacidade de atrair mais usuários.
0: Eu perguntei para o Pedro, vou perguntar é, para você também, porque combina com essa sua resposta. Você chegou a falar que daqui a pouco pode ser que com essa quebradeira as vans clandestinas voltem a funcionar, enfim, outro tipo de transporte coletivo que não o autorizado e fiscalizado pelo setor público. Mas também há esses aplicativos sob demanda, né? então você fecha um ônibus para fazer tal trajeto e é, aquilo pode se repetir conforme a demanda. É uma espécie de transporte coletivo, privado? É. Hoje é muito mais fácil fazer isso porque você faz através de um aplicativo? Sim, é muito mais fácil. Pode acontecer, tem espaço para isso? E como é que o poder público deveria reagir a esse tipo de coisa?
2: Olha, Ana Paula, isso aparentemente é bom para o consumidor. Parece que ele tem mais uma opção. Então, para ir de São Paulo para o Rio, eu só tinha os ônibus da rodoviária. Agora eu posso chamar no aplicativo. O problema é que o sistema de transporte ele é um só. Então, a empresa que fazia São Paulo-Rio a empresa regulamentada, autorizada, ela também faz São Paulo é, uma cidade X, eu não vou falar o nome para não Sim. ofender ninguém, cuja demanda é muito pequena, cujo serviço é deficitário. Uhum. Aquele serviço lucrativo de São Paulo Rio ajudava a pagar. Isso também acontece na cidade. Sim. A linha de ônibus boa, todo mundo quer, Sim. mas aquela linha que não tem demanda, mas que a gente precisa manter o serviço porque aquelas pessoas têm direito a serem transportadas, ninguém quer. E, normalmente, essas empresas de aplicativo, evidentemente, elas buscam as linhas de alta, alta capacidade. Demanda, claro. No dia que a gente quebrar as empresas que fazem o serviço regulamentado, não vai ter quem ofereça. Então, o serviço de transporte não é um serviço privado. O serviço de transporte é um serviço público. E por que ele é público? Porque ele precisa ter a visão do todo. Uhum. Ele precisa atender áreas que não dão
3: lucro.
0: E como é que a MUVIT pode ajudar nesse conceito, Pedro?
3: Bom, o Movit, uh, o que a gente tem feito com agências, operadores e governos é ajudar com informação, é, com o que a gente chama de Big Data, né, a famosa matriz origem destino. Como o Movit tem essa movimentação de pessoas que são, é, que quando usam o aplicativo, a gente tem uns algoritmos super é, revolucionários. Então, a gente consegue informar, ó, aqui nessa região de São Paulo, tem uma demanda muito pe pequena que não é atendida por por uma linha, né? ou tinha uma linha aqui e agora essa linha não está mais operando. Então, a gente tem dados de formação de Big Data com, com Machine Learning, Inteligência Artificial em cima, que a gente consegue ajudar as cidades a, a ter uma visão do que está acontecendo, quase que em tempo real, vamos dizer assim, para elas poderem atuar em cima né? e, e eventualmente se planejar. Né? A gente tem dados aqui que São Paulo perdeu, chegou a perder... 60% da demanda, Nossa. né, comparado com janeiro de 2020. Está subindo, mas ainda não chegou à normalidade, como a Vereda falou. Né? Então, acho que o Move pode ajudar com essa inteligência de, de Big Data, né? usar a informação da, da população para o bem dela mesmo. Acho que é isso que a gente faz.
0: Bom, tomara que isso aconteça então. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente está chegando ao fim de mais um programa, torcendo para que mesmo depois de um período tão complexo como esse de pandemia, a gente encontre um meio termo para conseguir nos deslocar na cidade de forma mais efetiva, mais ativa e segura. Que a cidade possa também ser um ambiente propício para idas e vindas e um lugar de permanência para que a gente possa aproveitar essa cidade, não ter que enfrentar essa cidade todo dia. Né? Que o nosso foco se volte para as implementações de modelos de mobilidade urbana mais acolhedores, seguros, de acordo com a realidade de cada parcela da população. Esse foi o seu Cidade Viva. Muito obrigada pela companhia até o próximo programa.